0: Larga vida para la lucha libre
1: mexicana.
0: Un abrazo para todos ustedes. mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Sintoniza en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Podcast, Radio Public. digo a la lucha libre
1: mexicana. Los saludos desde México, amigo y ya no te Tercero. Gracias. Bye.
2: sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre y hoy pues estamos muy contentos porque tenemos una gran invitada como ya lo vieron en el título pues no es más que una gran leyenda que en los noventas uff dio su boom después siguió luchando y todos la recordamos como una de las grandes, no hay literalmente ninguna persona que le guste la lucha libre y no sepa quién es Marta Villalobos. No hay nadie que no sepa. Y mucha gente, aún sin ser fans de la lucha libre, saben quién es la gran Marta Villalobos. Vamos a tener una muy buena plática con ella. Nos va a contar de su experiencia, de su vida, de sus anécdotas en la lucha libre. También nos contará qué hace hoy en día. Así que vamos a tener una muy buena plática con la señora. Marta Villalobos también saludando a todas las personas que nos escuchan por primera vez como siempre estamos muy agradecidos de que estén aquí acompañándonos que estemos compartiendo lo que es este bello deporte que es la lucha libre y como siempre pues saludando a la gente que nos acompaña desde Europa Sudamérica, Estados Unidos y México como ya lo hemos mencionado gracias a los 12 países que nos escuchan y a la cerca de 68 ciudades que nos escuchan en el mundo un saludo para todos ustedes así que tenemos un muy buen programa esperemos que les traiga muy buenos recuerdos de esas buenas luchas de los noventas así que comenzamos <música>
0: eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito esta es tu oportunidad todo de lucha todo de lucha este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito máscaras playeras sudaderas monos de peluche juguetes asas y mucho más todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo una gran colección de luchadores como hijo de fishman
2: Primeramente queremos mencionar que vamos a hablar de una persona que viene de una familia luchística, como muchos ya lo sabemos, Panchito Villalobos, su padre ha entrenado a muy buenos, muy buenos luchadores y ha sido un semillero de buenos, buenos y completos luchadores. Así que proveniente de familia luchística, una de las personas que literalmente arrasó. ...en la famosa reaparición de la lucha libre femenil en México. Como ya lo sabemos, en sus inicios, en el gran toreo de Cuatro Caminos... ...donde salieron muchas grandes leyendas. De las luchadoras más sonadas de los noventas, como ya lo dijimos al principio... ...no había nadie que no supiera quién era Marta Villalobos. Con un estilo muy diferente con una garra y ganas de que a pocos rudos se les han visto. Se puso al tú por tú con los grandes y hoy es una de las grandes. Hoy en día dueña de su propia empresa, Reyes del Ring, sacando más luchadores y luchadoras para este deporte, que ya nos mencionará algunos. Así que sin más preámbulo, Mundo Tatakai está más que contento de presentarles hoy en la entrevista a la diva del ring, la señora Marta Villalobos. ¿Cómo estamos?
1: Hola amigos, desde aquí, desde la Ciudad de México, les habla a su amiga la diva, la diva forever, Marta Villalobos. está muy padre y estoy para lo que ustedes necesiten, ¿vale?
2: Pues primeramente, muchas gracias por estar aquí con nosotros para platicar un ratito de lo que es la gran gran historia de Marta Villalobos. Pero vamos a empezar por la pregunta que, que a lo mejor mucha gente ya, ya, ya ha escuchado cómo fueron los inicios, pero quiero hacer la pregunta de sabemos de que cuando inicia eh, era, fue más por rebeldía que por gusto a la lucha libre, pero ese día que empezó a entrenar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese inicio en la lucha libre en los
3: entrenamientos?
1: Bueno, pues la verdad, es que a él también no me gustaba la lucha libre. Yo tengo hermanos, mi papá, y ustedes lo conocen tan lobos. Este, Un día llegó ensangrentado mi hermano y me dijo, no, pues este, platicando ahí que le habían pegado y que no sé qué, yo me metí en su plática y les dije que era, era la mentirita de la lucha, que no se hicieran locos y que eso que traía ahí, que le habían puesto una tapuelita en la frente. Entonces se mojaron y me dijeron, vamos a entrenar cuando quieras. Y dice, no, yo no me gusta la yo entro a la lucha por la revancha que sin saber, pues yo les hacía burla que no era verdad.
2: Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo pasa uh, al empezar a entrenar allá cuando debuta en la lucha libre?
1: Pues fíjate que no, entre, no, no fuera mucho tiempo. El luchador que bien hecho como antes eran cinco años lucha grecorromana, entre colegial, y todo, pero yo tenía esa sed de venganza. Y sí, me fui entrenar con mi papá, aprendí muy rápido las caídas, que se llama la caída base, los tres cuartos, uh, y todo lo, lo demás. Me dije, papá, no, es que tú no vas a aprender. digo, no, yo voy a aprender. Pero era el ímpetu de desquitarme de mi hermano. Pues, entonces empecé a entrenar lucha libre, lucha grecorromana, entraba con un maestro, y luego entrenaba con otro, y todo el tiempo que tenía dentro de la lucha de la Libre, vaya, me dediqué a la lucha libre. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo debuto a los nueve meses. Por... Ya me había visto entrenar algunas luchadoras. Toña La Tapatía, Las firmas, ya habían ido ahí al gimnasio de papá, al gimnasio Gloria. Pero le dijeron, oye, tu hija es buena, si no, no quiere luchar. Y al pocos días le dijo, Toña La Tapatía, oye, préstame tu hija. Dice, me falta una mujer. Vamos a la Coliseo de Acapulco. El 9 de septiembre de 1979, esa mañana, cumplirá ya 41 años en la lucha libre.
2: Ah, ok, o sea que mañana es el, el aniversario de su debut
1: El del debut sí, porque pues me salí hace nueve y Pero sigo en los Reyes del Rim Sigo con mi empresa, los luchadores jóvenes de México
2: Ah, ok, y el debut, hablando del debut ¿Cómo fue el debut? ¿Si ¿Sí hubo bautizo? ¿No hubo bautizo? ¿Le tocó? Bueno, a muchos sí nos tocó Pero he escuchado que algunos no y últimamente se está perdiendo eso ¿Pero cómo fue el debut de Marta Villalobos? su
1: bautizo? No, a mí sí me tocó. Lo que yo pasa es que yo no quería luchar. No quería luchar porque era por eh, aprender, porque mis hermanos habían pasado de la raya conmigo. Este, y pues dije, voy a aprender. Entonces cuando esto viene, yo me puse a entrenar como loca y entrenaba todo lo que me decían y aprendí muy rápido. Mi papá sonreía y decía, eres aferrada. Y cuando viene el debut, me emocionó primero que íbamos en un autobús especial con Doña Toña La Tapatía y ella llevaba a, a todas las mujeres, 20, que era la primera vez que en Acapulco, en la coalición de Acapulco, se presentaban tantas mujeres. Y me dio emoción desde que voy subiendo porque veo a las luchadoras con sus fans, otras con sus con sus playas, dormidas, y sentí algo raro, dije me creo que me gusta este ambiente. Las estrellas vienen dormidas. Y quiero claro, la mía. Iban a debutar ese día. Y pues, ese fue el primer impacto que, que sentí, la admiración, y dije, creo que sí viene algo aquí fuerte. Y cuando bajamos del RIP, pues, nos dieron un, un megatel nos trataron muy bien, nos llevaron a las entrevistas, nos llevaron a comer. Pues todo eso para mí era desconocido. Yo tenía 17 años. Entonces, pues, este, pues ya viene la lucha. La arena estaba de bote en bote de verdad. Se quedó gente afuera en la coliseo de Acapulco que le entran como 6.500 personas y había muchísima gente afuera porque eran una batalla campal de 20 mujeres todas contra todas Y se quedó gente afuera y fue algo bien padre. Sí me bautizan porque como le fue mega bien al promotor, pues nos invitó a, a, a comer y luego nos llevó una, a una discoteca. Pues ahí me bautizaron, ya me dijeron que si me daban mi raquetazo, un golpe en el pecho o pues me pegaban con una chancla en la pompa o Pues me daban unas cervezas y pues Mejor unas cervezas, ¿no? Y sí, entre todas me bañaron con cerveza Y todo, y ese fue mi debut Pero me quedaba mucho, yo tenía 17
3: años
1: Las viudas negras Rebeca de Guadalajara, la mamá de Tamara La esposa de Cochís, ella era la estrella Y muchas luchadoras que estaban ahí Eran 20, pues yo me sentía así Como importante Y dije, pues todo esto es bueno y de ahí me gustó, pero dije, nunca, nunca jamás en mi vida voy a luchar. Ya me quité el gusanito, como dijo mi papá, y dije, no voy a luchar. <ríe> qué mentira, dije, ¿verdad?
2: No, pues qué, qué, qué bonito le tocó vivir su, sus inicios, el, el bautizo, el debut, y pues estar con esas estrellas gran, tan grandes así en el camión, y yo creo que eso es, es algo muy bonito. Y qué bueno, qué bueno que echó mentiras, ya no... De que dijo ya no voy a luchar y qué bueno, porque pues nos hubiéramos perdido de una, gran, de una gran leyenda. Pero, ¿cómo vino el cambio? Después de que decide usted ya decir ya no voy a luchar, ¿cómo, ¿cómo viene el cambio? ¿A volver a luchar?
1: Lo que pasa que cuando yo estaba en esa arena, en la Arena Coliseo de Acapulco, eh, pues estaba tremendamente lleno. Yo, primero yo había de haber a luchar a las mujeres porque cuando empecé a entrenar yo no iba, yo era, yo era profesora, daba clases de danza regional típica folclórica, yo estoy estudiando para comercio y administración de empresas, nada que ver, pero empecé a ir a las luchas, mi papá era luchador, mi papá Panchito era luchador, mis hermanos eran este ídolos de arenas locales, de como la de San Juan el hermano Bobby, y así pero cuando yo llego a eso, eh, pues algo me gustó, algo, algo así, pero no sabía qué, pero entrené mucho, entrené todo, lucha libre, lucha normal, intercolegial. Entonces, al poco tiempo, me invitaron a luchar a, a, a la piedad Michoacán. Y yo dije, no. Y ahí me estaban, ruegue y yo cotizaba y cotizaba. Dice, sí, no voy a luchar. ándele, nada más esta. Y pues era viernes. Dice, bueno, va. Sí voy a ir. Y me pagaban muy bien. Yo, yo daba clases y ganaba 20 pesos por hora. Entonces, cuando me dan... Y así en uno, dos, tres, cuatro, cinco Dije, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces me pagaron muy bien en mis inicios Porque me debuté con las grandes Entonces pues, Todo fue muy bien Y entro a la lucha, sí me voy a, a la piedad Y fue una, un lugar un, un, un ranchito Toda la gente bien apasionada Ahí fue donde yo dije, yo voy a hacer ruda Porque se pasaban de la raya, ¿no? y empecé a decirles hasta lo que no Y, y empiezan a hacer Marta Villalobos entonces yo veo que a la gente le gusta mi estilo, le gusta mi rudeza porque de nadie me dejaba. Que fuera novata no me importaba, pero sabía luchar. Lo único que sí sabía era que sabía luchar, porque por eso me preparé para pelearme con mi hermano en todo lo que fuera. Entonces imagínate si me puse a luchar, a entrenar ocho meses, nueve meses con puros hombres, de día y de noche y de madrugada, pues aprendí bastante. Me acuerdo cuando me dijeron, tienes que aprender a pegar. Le pegaba a la pared y hasta que me sangraba la pared y dice, cuando ya no te duela, ya sabes pegar. Entonces, fíjate, ahí yo terminal y aparte mi padre puso muy bueno. Y así fue como regresa a la segunda lucha. Y, pues, ahora sí que, pues, me, me, me gustó algo de ahí, que nos daban muy buenas atenciones, me pagaban muchísimo dinero. Bueno, si yo ganaba lo que me daban ahí, aparte pues me llevaban a cenar, nos sea, trataban como rey. Después me acuerdo de esa de esa función que nos llevaron en un camioncito y de regreso se descompuso <risa> ahí estábamos pidiendo Ray no llegaron y o sea, ahí nos quedamos hasta la mañana hasta que ya pasó un, un autobús de Flecha Roja en España, México
2: ah pues pues muy buenas, muy buenas anécdotas y pues esas son las que le dan sabor a, a cualquier, cualquier experiencia, a cualquier cosa que estemos haciendo ¿no? Y, y hablando de, de cómo se manejaba en ese entonces, obviamente era un deporte eh, que estaba más manejado por hombres que mujeres. ¿Cómo le tocó, cómo le tocó vivir a Marta Villalobos toda esa era, ya que cuando usted entró, pues ya estaba un poquito menos difícil para que una mujer luchara.
1: Yo creo que ese es un error que toda la gente dice que, que es un, una, una, un deporte de hombres. Es, es, es mixto, tal es mixto que cuando yo entro a la lucha libre ya había una Irma González de más de 30 años en la lucha libre entonces quiere decir que si, que si debutamos en 1987 ya habían 30 años más de luchas de mujeres que era lo que pasaba, lo que pasa en todos los trabajos misoginio, pero ya, ya, ya luchaban en Alemania, en Japón, en, en, en Indonesia en Centro Sudamérica con las grandes, aquí fue de un, de un un, un, un comisionado, de, de, que, y dijo a las mujeres no, ya después me enteré porque andaba con una de ellas y luego lo votó ya dijo ninguna luchadora vuelve a México, fue mucho tiempo que la relegaron, Entonces, cuando yo regreso regreso en 1987 al debut, la reaparición de las mujeres en México, pero ahí nace Marte
2: Sí, claro ahí es donde nace la gran leyenda, ¿no? Qué, ¡Qué bien! A mí me gustaba mucho el estilo, por un estilo muy recio, muy duro, como debe ser la lucha libre. Pero algo que me llamaba la atención era que salía descalza a luchar. ¿Por qué, por qué salir descalza o por qué? ¿Cuál es la razón por la cual salía así?
3: Luché descalza mucho tiempo porque yo así empecé a entrenar, como mis hermanos... Este... Me invitaron a entrenar y, y el día que me presento no iba con la ropa adecuada, no iba con tenis, no iba con nada. Entonces subo a luchar, más bien a entrenar y, este, y pues así me suben como andaba y, y me empezaron a botar por todos lados y, y fue descalza, pero porque no, no iba precisamente a algo profesional, nada más iba a descubrir que según yo... La lucha libre de mentiras. Y ese es el, uno de los motivos por el que luché descalza. Me regalaron zapatillas, me regalaron tenis, pero ya después ya no pude. Ya no pude porque me tropezaba en la, en la lona y ya mejor decidí así, pero ese es el motivo por el cual luché descalza, porque entrené la primera vez así y pues ya después me la seguí. Y eso fue muy bueno porque entre toda la gama de la lucha libre, somos pocas las que luchamos descalzas como Vicky Williams, la campeona mundial y ahorita no he visto una que luche descalza, pero hombre, sí he visto pero ese fue el motivo
2: Ah, pues qué bien, sí, la recuerdo mucho eh, luchando descalza pero qué, qué buena buena anécdota, pero un, una pregunta, ¿cuándo se dio cuenta de que ya era popular, de que ya era famosa Marta Villalobos? ¿Cuándo le cayó el 20 de que ya era alguien grande en la lucha libre?
1: Bueno, lo que pasa es que de ahí de la segunda lucha que hice, pues ya me empezaron a invitar a otras. Y pues ya empecé a entrenar bien en serio. Me ganó un trofeo con mi, padre, mi mi tío Juan Alaniz. En 1981 me ganó mi primer trofeo de la Novata de Oro. Y así, pero ya después... Me invita, me invita a, entrar, a dar ahí por ella, a la Arena San Juan Pantitán. Entonces este, ahí me doy cuenta... De que voy a empezar ya en un nivel superior entonces como fui por ella a luchar me, me, me conectó con la con el señor Don Mora, y con el señor Mora el grande el, el jefe del toro de cuatro caminos y entro a las filas, yo era novata pues ahí estaban todas las estrellas, estaba Lola estaba las, las, las antes eran las, las monjas asesinas eh, pues las grandes de aquel entonces era Reina Gallegos, Pantera Sureña eh, Estela molin y me imponían, pero yo decía, yo sé luchar. Siempre teniendo en mente eso. Yo sé luchar, y lo que ellas hacen, yo ya lo aprendí. Claro que sobre la marcha iba a ir aprendiendo más, ¿no? Y así me aventé, estuve en el Cuatro Caminos, pero ellas no dejaban pasar a nadie. Y ya me ponían con ellas, y yo les daba con lo que tuviera, pero les daba, y así fue. Me salgo independiente con las firmas, y hicimos una gran historia cuando nos hablan, si queremos participar en la reaparición de las mujeres en México, el día del debut... Ese día pues, fueron promotores de todos lados Porque venía la reaparición en la arena coliseo de la Ciudad de México Y pues yo hice de las mías Ahí me fue la primera vez que me puse maquillaje Por consejo de alguien que ya estaba en Japón Subo de negro, me pinto mi primer ojo Y fue algo bien padre Porque cuando subo yo no respeté a ninguna jerarquía Ni estrellas, ni principiantes, ni nada Yo era yo yo dije, pues si yo voy a ser buena ¿me Si no voy a ser mala, a lo mejor me no voy y ahí fue cuando yo dije que venía un reinicio en mi vida. Cuando acaba la lucha libre, estelar, porque me tocó la estelar en la reaparición de las mujeres en México. Sobre todo los pronósticos, sobre una Lola González que se enojó, sobre las otras que decían, pues quién es, Las otras que decían, ahorita le voy a dar, y yo como que me burlaba de todas, les decía, pues aquí es todo. Entonces ahí el escalón para mí fue doña Irma González y su hija Irma Aguilar. Ahí empezó. Esto, pero cuando termina todo, fotos, todo, nace una estrella Y, y aparte, pues los periódicos al otro día, tremendo Una gorrita de descalza y sin zapatos Hizo lo que quiso en la arena México Se quedan las mujeres Y de ahí yo tuve 33 viernes en televisión En todos lados quería la Marta Villalobos En Tijuana, en Guadalajara, en Puebla En todos lados quería la Marta Villalobos Pues ahí supe que había nacido una estrella y que yo dije, pues solamente de mí depende si me quedo. a ir si no, no es ganar, sino continuar y, y quedarte en el lugar. Entonces ahí comprendí yo que mi esfuerzo iba a ser mayor. Porque ahí sí me dio el hambre de decir, voy a ser la mejor. Tumbe a quien tumbe. Y nunca le pegué a las, a las chicas. Le pegué a las grandes. Le pegué a las grandes y todo el mundo decía, pues, ¿quién es? Entonces ya no nada más era yo la... La que decía a la gente quién es, porque me estaba colocando Estaba en periódicos, estaba en revistas de caricaturas Y ahora también ya las grandes querían echar conmigo para ponerme en mi lugar Pero es? que les di la vuelta
2: Sí, claro que sí, pues cómo no Yo me acuerdo mucho de, pues ya los noventas
1: eh,
2: Y entraba y entraba con todo y no respetaba Eso era lo que llamaba la atención y, y hablando de eso, ¿cómo fue ese día? Que mucha gente lo recuerda, a lo mejor mucha gente no sabe ¿Pero cómo fue ese día que le faltó el respeto a doña Irma González, que le aventó con el cinturón y le abrió la cabeza?
1: Lo que pasa es que ese día luché con su hija Irma Ibarra. Entonces, había, unas dos semanas antes habíamos ido a luchar a California y en San Bernardino, California, le lastimé un brazo. Entonces, este ya teníamos la lucha de apuestas ahí en, en Arena Coliseo. A mí fue a la México, pues íbamos a la, la tercera, creo. Entonces ya teníamos pactado el, el, una revancha. Entonces yo le doy, yo le meto una megatunda a Irma Jard Irma y le gano el campeonato nacional. Ella sí, me la ganó primero eh, ya me puse en la revancha. Yo se la arrebato, pero en su brazo se le deshice ahí una, una Entonces cuando Irma no, yo no la soltaba, le, le, le hice una palanca que nunca le dejé de lastimar el brazo. Ya lo traíamos desde California. Entonces Irma, Irma González aventó la toalla. Yo la pateé en la, la toalla y la volví a entrar cero, La volví a aventar y la volví a, se la volví a aventar. ¿Sabes qué? Yo gané. Y aquí no. Y, pero ella ya no quería que me peguen el cinturón. Y ahí estaba alegando que yo ya me había aventado la toalla y que por qué le, le seguí pegando que le aviento el cinturón. Y que le abro la cabeza. <risa> y se empezó a sangrar tremendamente. Y que me dijo: que usted es una insolente. Y yo la rapo la semana que entra. No había pacto, no había arena, no había nada. La otra semana me, me tocó algo muy grande para mi vida y que no le ha tocado a nadie. Porque fue la primera vez que la, una lucha femenil se paraba en Arena México. Fue la lucha superestelar. Marta Villalobos contra Irma González. Cabellera contra Cabellera. Y hasta ahorita no ha habido otra mujer que sube en estelar. Han subido luchas, pero no en la superestelar. Y pues obvio, Doña Irma me rapó. Orgullo para mí por quien me rapó, pero de ahí fue la escalona a la fama, porque viene una rivalidad tremenda en todos lados y nos fuimos persiguiendo en todo el país, en todas las arenas donde nos parábamos, nos dábamos hasta con la cubeta. De ahí nos fuimos pues, a, a Centroamérica, nos fuimos a Estados Unidos, por pues, el lado de Texas, por el lado de California. Y eran las rivalidades grandes grandes de las firmas. En Marta Villalobos ya después de que... Tuve varias cosas con la Pantera Sureña, una grandísima jerarca. Ya después se, se unió a mí y fuimos las parejas a vencer hasta que llegamos a campeona nacional.
2: Sí, claro que sí. Pues y es que cualquiera, cualquiera, cualquiera se hubiera enojado, ¿no? Así, pero pues qué bueno, qué bueno que como dice usted, le tiró a las grandes y por eso hoy es una de las grandes.
1: Este, llegar a la arena a México No lo ha logrado nadie Han venido americanos, han venido extranjeros, han venido japonesas Y nadie ha logrado Eso lo logramos en una calentura bien padre Donde estaba la reaparición de las mujeres en México Y si tú puedes notar De ahí, a partir de ahí, se abrió todo el mundo Para la lucha libre femenil Ya había luchas Pero pues nadie sabía Sí había en el toreo porque los no estado de México Pero no entraban aquí, entonces aquí ya entraban a todos los lugares Y tengo pues la gracia y bendición Que Dios me dio de que pues de ahí resurgió Marta y nunca dejé mi lugar. Jamás dejé mi lugar hasta que llevo, me llegaron a denominar la diva de mí. Y pues imagínate, que mola la chavita, se pone la diva, no sé qué. ¿Qué sí, no, amiga? Tú tienes que ir a, 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 a sudar sangre, sudor y lágrimas, a luchar, a, a que te rapen, a rapar, a llorar, a quedarte en la calle, a quedarte en otro país sin poderte venir, a sufrir lo que ha sufrido una luchadora. Yo no sufrí porque siempre tuve los medios, yo soy una, una mujer preparada. Pero pues sí se sufre. Pero más que nada que digas, a mí me regalaron no, no nos regalaron a nadie nada. Yo quisiera ver que una luchadorcita de ahora que diga, me juego la cabellera así con quien sea me juego la otra y a la otra semana la otra. No, ya se peleando por el puesto, por las barras, no, yo, yo les quito el traje. Y, yo, yo las mando.
2: <risa> no, pues sí, 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 se lo creo. Y, y hablando de ese tiempo ¿Qué tanto le afectó la fama? ¿Le afectó o no le afectó? Porque llegó una etapa que llegó a ser muy popular
1: No, a mí no me afectó, al contrario Me benefició demasiado porque nunca me marié Yo nací en el Peñón de los Baños En un cuartito de 4x4 vivíamos en una vecindad Y mis hermanos fueron ocho, mis papás Se separan y éramos muy humildes Yo era niñita, de, de, así que que si se para mis papás, yo agarro un cajón de bolerita y me voy a volar a una fábrica, como vean muchos niños, yo debía que boleraban y me daba dinero, pues yo me hice lo mismo. Nunca me mandó mi madre, pero vengo del barrio, vengo de la banda del Peñón de los Baños, y de ahí, pues a sacar la papa. a mí mi mamá nunca me dijo, oiga, te vas a ir a trabajar. No, nosotros llegábamos con nuestros fierritos, mi madre lloraba. Entonces vengo de la humildad. Cuando tú llegas y después estas colonias del Peñón de los Baños son peñoneras, son donde se, se han formado los grandes sonideros como la Changa, el arcoíris, todos. Y era pura gente de baile, similar a Tepito, similar a otras colonias que eran de barrios de, de broncas. Cuando viene Marca Villalobos, gustaba todo, pero yo lo pagaba. Entonces no me afectó nada, pero alguien que necesitaba de vida, jamás en la vida, Pero recuerdo que una vez en la arena colisión una señora me gritaba tanta barbaridad y yo me porque era bien burlona, Bien grosera. Entonces este, un día nos encontramos y nos de ahí nos invitó a alguien a comer, a cenar. Fuimos varios luchadores y la señora estaba ahí cuando llegué y se en enfrente de mí. Y me daba y así estuvimos ahí conviviendo, ya después andábamos abrazadas, cantando, sí, sí, sí buena onda y a los... Le digo, tú también, pero no me mentes la madre. <risa> que yo le ella me decía una, yo le decía como 100. ¿Y qué decía la gente? Pues es que arriba te ves, pero bien Hay gente que no te quiere. Y dice, pero ahorita yo te estoy conociendo y eres otro rollo. Claro, le digo, es un personaje que te inyecta lo que yo quiero. Te pongo de buenas o te pongo de malas.
2: Sí, claro que sí, es parte de, ¿no? Y pues eso es lo que nos gusta aquí, que, la, que los invitados platiquen para que la gente conozca un poquito más. Más allá del personaje, más como persona. Y, y a Marta Villalobos, le, ¿le faltó hacer algo en la lucha o hizo todo lo que quiso
1: hacer? No, yo también la lucha libre y me quedó a ver. Tuve, tuve todos los, los campeonatos habidos y por haber. Luché con las más grandes, no nada más de México, de Japón, Estados Unidos. Donde me mandaran iba. La rival a vencer siempre fue... No pues fueron vallas, la Monster... Este, luchaba mucho con las roqueras, me tocó de pareja. La primera vez que yo luché en el toreo, me acuerdo que fue un, un día flojo, no acuerdo si era martes o era viernes, no recuerdo. Pero me pone mano a mano con ella y yo era novatita. Pues sí me ganó y me, me, me hizo lo que quiso arriba, pero pues sí se llevó los suyos, porque yo no me dejaba, eh. Yo no me dejaba, por eso, por eso entrené tanto, porque no me dejaba. El día después cuando nos toca de este lado, dije a ver si sí es cierto, ahora ya aprendí, ahora soy estrella y ahora a ver si me arrastra. Y tuve la gracia de pues haber hecho las mejores luchas con con la Briosa, con estaly y con, y con ella, con la monster como las roqueras. Siempre teníamos rivalidad, pero nos dábamos hasta con la cubeta.
2: Sí, claro que sí. Pues la verdad, eh, una carrera muy, muy buena. Yo uso mucho la palabra muy vistosa, uh, porque así debe de ser. Sí, hay veces que ciertos luchadores tienen más experiencia que otros, pero la clave está en no dejarse La clave está en responder Como vienen van así, así es un dicho que tenemos aquí en la lucha libre Para la gente que nos escucha Como vienen van Pero después de su retiro Porque como todos sabemos Se retira en el 2011 Que son nueve años a Hoy que estamos en el 2020 ¿Qué le dice Marta Villalobos A la lucha libre Después de ese retiro De ese retiro a hoy ¿Qué le dice Marta Villalobos a la lucha libre.
1: Yo me retiro después del 2011 porque mi madre muere en el 2006. Fue la caída más grande de mi vida que se haya muerto mi madre. Pues a que yo estoy pues, haciendo la vida por andar viajando y luchando en todo el mundo. Que pues cuando muere mi madre este, pues ya se hace algo bien fuerte en mi vida. La, col la columna que nunca quiere que alguien se caiga. Se cayó, yo no supe lo que vale una madre hasta que muere la mía. Entonces, pues, muere mi madre, yo ya me hice una persona agresiva. Antes me gustaba cantar, me gustaba me gustaba hacer cosas cuando acababan las funciones. Si ganábamos, celebrábamos, si perdíamos, celebrábamos. Íbamos sí, en las giras, siempre era algo, algo bien padre porque nos conocíamos. Eh, pues eran las más grandes estrellas que íbamos ahí conviviendo, yo estaba entre ellos. Yo también era estrella en el, en el lugar femenil, pues estaba en la Martamanía de México. Sí, hubo algo tremendo de... Fue en el 90, 90. Así que desde, desde que le gané a Hermita Aguilar, como unos 5 años más, fui la número uno, la número uno, la número uno, y, y fue algo tremendo. Y luché pues por muchos lados, casi todo el país, y, y, y te digo, en Centro de Sudamérica abrí el mercado boliviano, fui la primera mujer que, que luchó en Bolivia. Pero cuando muere mi madre, sentí una soledad que dije, ¿por qué no la disfruté? Ya vienen los porqués después de que ya ni, ni hace nada. No tuve el problema de mi madre de. Decir, este, la abandoné, no, porque yo tuve un hijo y, y ella lo cuidaba y por ella le hablaba y por todo, y pues, ya después pues, mi madre era mi madre. Cuando muere, me, se me cae toda la columna. Y al poco tiempo muere mi papá. Después de siete años, murió mi papá. Él muere en el 2011. Entonces a mí me lo desahucian en febrero y mi papá muere en octubre, pero en ese inter, pues este en ese inter de la lucha yo tío, estaba muy mal porque mi madre se había ido pero en ese inter yo, yo me quería suicidar eh, le digo a la gente que estoy yendo que yo quería hacer esto y pues Dios no lo permitió tenía una misión conmigo y pues me, Dios me encuentra en abril y conozco quién es Dios y le creo le creo. Tenía tanto dolor por haber perdido a mi madre porque mi padre lo iba a perder en unos meses. Y yo estuvo piedad de mí y me vuelvo cristiana hasta este momento. Y pues al rato murió mi papá y todo. Y pues al año de que muera mi papá, yo decidí retirarme de la lucha. Decidí retirarme de la lucha y seguir a mi carrera como ahora como cristiana, como evangelista de Cristo. Y pues han sido muchos cambios en mi vida, pero ahora ya veía la lucha del otro lado porque pues sigo adentro de la lucha, que me retiré, cuando cumplí 33 años en la lucha, hice mi retiro eh, en un lugar, oficialmente me retiré en, en El Paso, Texas, con Zafir y otras chicas nuevas de ahí, porque ahí, y tenía que haber un retiro, y aparte pues los hijos del, del cobarde siempre me, me, me apreciaron, y a mí me dijo, maldita, yo te hago tu retiro. Aunque no lo quería yo ahí, yo lo quería en México, pero cuando yo me vuelvo a Cristo, dije, no, ahora la gloria es para Dios, no me las nunca, no, no. Sí tuve lesiones leves, pero nunca de hospitalizarme o nunca de meterme un quirófano, como un ester moreno que se la pasaba en, en hospitales, ¿no? Entonces, de ahí que viene, pues, pues, mi cambio de vida, mi cambio de vida total, una maroma y, y ya me vuelvo bien técnica, yo no había nada de rudeza. Ahora te digo, pues sigo sigo a mi Dios y nadie me va a quitar de ahí. Ahora comprendo que fui una grande luchadora, pero eso ya pasó. Le dejo a la lucha libre un legado de, de luchadores jóvenes. Y Marta Villalobos, en la lucha libre, dentro del ambiente de la lucha libre, nunca se va a acabar. Jamás se va a acabar porque dejé una huella muy grande. 33 años entregada a mi público, en todo lugar. Y si tú ahorita ves y pasas esa entrevista por teléfono... O tú hicieras una encuesta de que vengan a hablar, vas a saber cuánto quieren a Marta diálogos hasta este momento. Y entonces, ¿qué es? Yo, me, yo me gané este, este lugar, corazón de la gente. Y ahora pues sigo con mi empresa, pero pero más que nada sigo viendo ahora en diferente, diferente, ¿no? Porque dije, mi, mi, mi legado ya terminó porque yo decidí, yo decidí dejarlo en libre No me siento vieja, a pesar que ya tengo 58 años, pero ya mi mundo es otro. ¿Cómo veo la perspectiva de la lucha libre ahorita? Muy buena, nadie se va a acabar porque Marta Villalobos se haya ido, porque ya se hayan retirado varias, algunas se han retirado y han regresado, ¿no? Como Lola, como Wendy, que están engañando a la gente y se van y regresan, ¿no? Te vas a para que te vaya. A lo mejor la gente no quiere que me vaya, como a mí me dicen cada rato, le pongo ceros a tu cheque, este, cuánto me cobra, solo una vez, no, porque yo no le hice la promesa al mundo, se la hice a Dios. Y estoy bien, estoy contenta. Yo de lo que de lo único que, que me duele eh, esta separación de la lucha es no viajar. ¿Por qué? Porque eso sí me encantaba viajar, estar de repente en un avión donde ves el cielo y dices, aquí está la luna y acá está el sol. Cuando fui a Japón se mete en medio y cuando de repente ya acabo de luchar en la arena México y estoy en Acapulco, pues estoy en Chiapas, estoy en Cancún, pues estoy en Centroamérica. Eso es lo que están viajar. ¿Y qué le dejo a la lucha libre en mi corazón? Marta Villalobos forever por forever Porque nunca, nunca se van a olvidar De lo que yo le di en el ring ¿Por qué? Porque fui neta Porque amé la lucha y porque amé a mi público Lo hice como quise, se los compruebo Cuando soy ruda, y me querían Pero cuando vuelvo a técnica fue como un perro guayo Era Marta Villalobos
2: Sí, claro que sí, y, y es por lo que Por lo que literalmente Estamos platicando con usted Digo, yo, yo recuerdo y Yo creo que a muchos les pasó así, bueno, con excepción de usted Pero yo creo que casi todos los luchadores La mayoría Antes de ser luchadores, pues fuimos fans Entonces Yo creo que Que no hay Yo nací en el 85 para empezar Y en los 90s, Pues yo tenía muy poquitos años Pero Trato de hacer memoria Y yo no recuerdo ningún nombre De una luchadora más que Marta Villalobos Obviamente ya ahorita ya conozco muchas luchadoras De esa época Pero haciendo memoria De niño No recuerdo algún otro nombre que sonara Tanto como el de Marta Villalobos O sea que sí definitivamente Dejó una huella Muy difícil de borrar por, por A eso me refiero y, y no nada más es una opinión mía Sino es de mucha gente Como le comentaba había gente que no, no les gustaba La lucha libre, nunca miraba la lucha libre pero se, sabían quién era Marta Villalobos. La nombraban, ponían apodos, de, Ay, estás, ya, deja, ya para estar renegando parece Marta Villalobos. ¿Por qué? Porque así era. Todos la y platicando con conocidos como... Hay un canal de lucha libre que se llama La Lucha Oficial, que pues mandamos un saludote a, a nuestro amigo Adán Suque, tiene muy buenos videos, ahí se los recomendamos, síganlo. Pero igual estábamos platicando. Y, y estábamos hablando de, de esta entrevista De este episodio Y, y le digo, tengo una, una entrevista muy buena Con una luchadora De los noventas La más sonada, la que todos conocían Y al instante me dijo Marta Villalobos Ni siquiera le dije nada más también estaba platicando con un primo mío que vive en Gómez Palacio, Durango. Un saludo para Cristian, Cristian Misael, que es primo mío. También estábamos platicando de esto mismo. Y también le digo, oh, voy a tener a una de las luchadoras de los noventas que, lo, que tú has de conocer. La primera opción, la primera que me dijo Marta Villalobos. Y a eso me refiero, dejó una huella muy, muy grande en los noventas con toda la afición y con gente que no era aficionada a la lucha libre.
1: Y déjame decirte que ahora es lo mismo ¿eh? Me entrevistaron hace como tres meses En Gladiadores O sea, No sé por qué, pero todos los días Casi estoy haciendo entrevistas Yo creo que por el aniversario de mañana Pero no voy a hacer nada, únicamente doy las entrevistas eh, me, entreba, me, entre, me entrevista a Gladiadores Una empresa que siempre me ayudó mucho Porque desde mis inicios este, Voy a debutar a Los Reyes de Rina Ahí fueron, este, tengo mis oficinas Para una audiencia, tengo que hacer casting Ellos siempre me cubrieron el día que me hablaron les dije, no pues Y ahora sí que dicen lo que Lo que tendrás ahora lo cosechas no Y una entrevista tremenda también Entonces la gente decía Porque fue algo parte así, bien padre Un algo bien padre, cada, cada entrevistador Y me pregunta diferente Y eso me gusta, que la gente no puede oír lo mismo no Pero es la verdad Como te dije, Yo no puedo escribir mi historia, yo me la sé de memoria Entonces cuando alguien le dice ¿Este, Que Marta Villalobos este, Ya no lucha Pero todos la recuerdan y Yo puedo decir ahorita dentro del ambiente de la lucha libre a, a doña Chabela Romero, doña Marina Rey, a Lola González incluso, a, pues a otras, ¿no? Pero es decir, en el ambiente las conocemos, pero en la calle no. Y si Marta Villalobos va caminando en la calle, la conocen. Si Marta Villalobos llega a un cine, la conocen. Si Marta Villalobos llega a, a otro lugar, la conocen. Ahora, aún de que ya se retiró. Van a, otro, a luchar otro, a, otro, a otros lugares Como un día me lo dijo Cintia Un día me lo dijo pero otras luchadora, digo Cintia Moreno Porque pues es una de las grandes, está en la parrera y para abajo Y le preguntan ¿Conoces a Marta Villalobos? Sí, yo luché mucho tiempo con él Y así, ¿no? Y si tú te pones a dar cuenta, desde el 90 Acá todo el mundo tiene una Martita Villalobos en su casa Por gritona, por gordita Por hijabachera, por peleonera y Entonces te digo, se quedó Marta Villalobos ahí Y ahora que me hace las entrevistas Tuve una antier el domingo con el público y fue algo bien tremendo yo contesté lo más rápido que podía porque era palabra por palabra hasta que le digo a la chava ya parale porque ya, ya 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 no aguanto <ríe> pero la gente no se quería desconectar de la, de, de, de la conexión que teníamos en vivo con Marta Villalobos con el público, hablaron de Guadalajara hablaron de Monterrey hablaron de Texas, hablaron de todos lados queriendo hablar con Marta Villalobos el domingo pasado
2: Sí, no, pues definitivamente es, es muy gratificante tener el reconocimiento de la gente de esa forma Y para la gente que nos está escuchando déjenme decirles que hace días le dieron reconocimiento a la señora Marta por, Se lo dieron desde el Senado y pues fue algo muy gratificante de, Ella nos hizo llegar la invitación que le mandaron del Senado de, de la República Y pues me voy a permitir en leérselas porque pues la verdad es algo muy, muy grande, un reconocimiento muy, muy grande para una, para una luchadora como ella. Pero dice a Marta Villalobos, luchadora profesional presente, me permito invitarla formalmente a los trabajos de la Cumbre Mundial del Conocimiento 2020-2021, donde se le otorgará nuestra máxima distinción de reconocimiento internacional por su extraordinaria trayectoria deportiva y ética profesional le ruego por favor acepta la invitación en su honor que fue promovida por el Senado de la República Cámara de Diputados y el Consejo Internacional de Profesionalistas C y C la cita es este viernes 4 de septiembre a las 11 horas en el Hotel Holiday Inn Zona Rosa, la calle Londres 15 Colonia Juárez, Ciudad de México Esa es la invitación que le llega A doña Marta Villalobos Del Senado de la República Entonces, ¿cómo, cómo se sintió Marta al recibir esta Esta invitación?
1: Pues mira, lo que pasa es de que me habló Directamente el comisionado Bueno, el fantasma Él me invita, directo Y raro, porque pues él y yo siempre tuvimos un poquito de fricciones, Porque yo era Ingobernable y él tiene su estilo y yo tenía el mío, yo pues, no sé, yo era así como que me sentía bien chiles, que me perdone. <risa> Entonces, así pues, él no le importaba mi arrogancia, ni arrogancia ni a él le importaba la mía, pero yo era Marta Villalob. Entonces, pues hemos visto a ti, muy amigo de mi papá, es nuestro presidente, ahora hicieron apoyos de despensas, de hicieron apoyos de, de dinero, fuimos, y como les dije, pues, ¿por qué Marta Villalob? Me pues, yo también cómo, ¿no? <risa> Entonces ahí ya como que hubo, aflojamos un poquito ese mezclate tan grande que teníamos él y yo, porque de hecho él ni pensaba que yo iba ahí, pero pero pues a mí me invita, yo dije, pues vamos a ver, y parte de lo que fui eh, fue algo que dije, voy a ver a mis compañeras, voy a ver a mis, a mis hermanos amigos, y pues no te creas, pues ahora yo puedo hablar por ellos, por enfermedad, por, por ellas mismas, que ya estamos bien lastimadas. Yo tengo lastimada una rodilla, no como muchos, ¿eh? pero casi los luchadores padecemos de rodillas, pero veo que algunas compañeras tienen muchas enfermedades ya de, de, de poledad y verdad que llegan a diabetes, parálisis, descanso pues, de colon, hipertensión. Todos los luchadores de 58 años para arriba están lastimados horriblemente de caderas, de discos, de todo. Parte de lo que fui dije, eso quería ir, pero fíjate que me dio mucha tristeza ver a tantos luchadores. Veo su mirada y, y ese apoyo que nos dio el fantasma Pues es bueno, no es lo último Pero pues fue muy bueno Porque el luchador es que realmente no tiene ni para comer y me va a dar sin no es eso? Pues ahí Dios me dio algo Y dije, bueno, va pues ¿qué haces? Pues orar, que a Dios por ellos Y, y pues es tremenda la, la, la lucha que sigue después de los Es la, la lucha real Y ahí sí hay que ver quién es más Martín Ocho.
2: Sí, claro que sí Pues definitivamente cualquier ayuda hacia cualquier luchador, ya sea está activo o inactivo pues sabemos de que la situación de la pandemia pues está algo difícil y, y pues cualquier ayuda es bueno, así que pues se le aplaude a la gente que lo está haciendo y a todas las personas que están ayudando y, y queremos saber cuál era, obviamente le iba a preguntar cuál es, cuál es la, la, el día cotidiano de Marta Villalobos, ¿no? pero Obviamente hay un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia, ¿cuál era un día cotidiano? ¿Cómo era un día cotidiano de, de Marta Villalobos ya retirada?
1: Fíjate que te comenté hace rato que la muerte de mis padres me pegó tremendamente. Ya quería llegar hasta el suicidio, pero cuando encuentro a Dios, yo cambio. Y créeme que ahora soy una persona muy, 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 muy feliz. Tengo paz. Tengo la paz que nadie me pudo dar más que mi padre Jesucristo. ¿Y qué hago ahora? Pues me sigo congregando desde que yo me retiré de la lucha, desde que Dios me encontró, aprendí su palabra, sigo, soy cristiana y nunca lo negaría porque él me saca del mismo infierno donde yo vivía, me saca del dolor, me saca de la depresión, de no saber dónde van los padres y él me dijo, no sé por qué, padre, soy yo y toda la vida voy a estar contigo. ¿Qué hago? Pues seguí estudiando, ahora soy evangelista, tuve llamado de de parte de Dios, la gente que sabe que es cristiana, sabe lo que estoy hablando y ahora ahorita me, me, me dedico a eso, sé que lo práctico, tengo un consultorio de, de fisioterapia y rehabilitación por eso con la pandemia, pues separamos a todos ya de aquí ya tengo dos semanas que empecé a trabajar y este y pues echándole ganas ahí, tengo la empresa ahorita voy a hacer un a partir de marzo, si Dios quiere si Dios quiere, a partir de marzo voy a empezar a hacer luchas con causa para gente que tenga discapacidades para gente que, tiene, que tenga enfermedades, para chavos que, que tengan de alguna manera alguna discapacidad, vamos, a, luchos, vamos a, a, a darles un poco de lo que Dios nos da, a erradicar la, la violencia y la, la delincuencia poniendo por gimnasios y pues bien, ya lo voy a Dios, pero a todo like, todo bien para. me han hecho homenajes, todo, pero ya yo te voy a un homenaje, lo pienso mucho, yo te dije yo, pues a veces ya no quiero dar entrevistas porque... Mi vida ya cambió, yo pienso a veces que mi vida todo el mundo la sabe, porque siempre fui transparente. ¿Y ahora qué hago? Pues bendecir a la gente, ayudar a la gente, ir a decirles a la gente que hay un Dios que nos salva, que esta pandemia acérrate a Dios y dice, Señor, trágame a mí, yo te responderé. Y, y que siempre tengas tu confianza en Dios, porque si confía en Dios, pues ahora sí que tiene las cosas buenas, ¿no? Si te vas así igual, te desesperas, matarte a tus hijos, a tu familia... Este ya no hay dinero ya ya pasaron cosas te vas a robar eso no entonces te digo yo vivo con mucha paz ahora en mi casa pues tengo un hijo de 5 años mi hijo vino Alonso García también ya viene enmascarado después <risa> ya viene y qué es lo que pasa pues soy feliz tengo mi casita me gusta mucho mi casita estoy estudiando veo videos de Marta Villalobos que a veces ni creo que sea yo pero más que nada soy altruista ayudo a la gente pero más que nada tengo una misión tengo un trabajo eterno y para siempre Luchadora de aquí, de terminar
2: con, con la misión de Cristo. No, pues qué bien, qué bien. Este. Yo, yo creo que pues se escucha bien, se escucha contenta, se escucha tranquila. Eh, yo creo que independientemente del pasado, el futuro de cada persona, pues el presente es lo más importante en cuestión de, de tranquilidad. Así que pues qué, qué bueno que se encuentre de esa forma, qué bueno que siga activa en su empresa de lucha, me da gusto que no nada más no nada más esté en eso, sino que también, también esté estudiando, esté contenta. Eso eso siempre es bueno. Marta Villalobos eh, extraña la lucha libre.
1: Eh, Te digo extraño viajar. Más que nada ahorita, pues antes les decía antes de retirarme, este ya no tengo rivales les decía <risa> y me daba risa. Pues ahora menos. Estos que están aquí están peor. Viene una modalidad de lucha, tenemos a la gran Fabi Apache, a su hermana Mari, ya viene la hija de los Apache, la, la continuación de, lo, de, de, de la herencia y dinastía de los Apache, su hija de Mari, muy buena la niña. Eh, viene La Hiedra, viene Sani, pues es pues lo que más o menos te puedo decir. Comp que te digo? Es hija de una gran jerarca, de un gran jerarca el brazo de plata. Pero eh, tenemos a Big Mami. Ahora, pues esa luchadora sale de mis filas. Yo le puse de hecho Big Mama, pero pues el, el, el programa de la tele el, de la película, pues Mami. Pero ahí está dando frutos ahorita es la, la luchadora más carismática desde hace tres años para acá y lo que venga. Y esa es parte de mis filas de radio Pudimos hablar por ella en el, que el y pues fue parte de que, de que se coloca ella y algunas otras también. Pero Mami, Big Mami, ahorita es la luchadora más carismática. Ahí, tiene también un, ahí la quieren también y eso me da gusto porque es de nuestras filas. Sí, oye, no se diga, oye está muy alta, también tiene el carisma de su papá, pero tuvo una lesión y pues de ahí se, como que se apagó un poquito. Pero de ahí te digo, hay muchísimas luchadoras, está su gay, que no se diga. en Spock, ahora sale stocker, no sé dónde anda, pero tú eres muy buena. Muy buena luchadora. A mí me hubiera gustado luchar ahorita con Dallis. ¿Con Dallis? ¿Con sí, muy una carta esa señora. Pero que me gusta, cómo se enterra así. O sea, ya me hubiera gustado jugar menos con ella y jugarnos hasta las máscaras, a ver unas luchas de porque me gusta el estilo de Dalí. Y pues hay muchas, te digo, pero no son contadas. Y Marcela, pues, ¿qué te digo? El orgullo que tengo de Marcela y para Marcela es que nunca niega de dónde nació. ¿Y quién fue su primer maestro? Fue Panchito Villalobo.
2: Oh, sí, esa, esa, mire, yo no me la sabía, ¿eh?
1: ¿No? Bueno, Marcela, Virus... El Intocable, muchos, muchos sí fueron discípulos de en tuve Muchos, muchos, muchos profesores, muchos este, alumnos. Y algunos lo reconocen, algunos lo ven. Y yo digo, yo tuve mi papá, fue mi más grande maestro, fue el enfermero, fue Pepito Casas, fue este Blue Panther. Cuando estuvimos en de la Arena México, porque pues ahí tienes que entrenar, porque tienes que... Yo era nuestro maestro y bien padre, yo me sentía de lujo cuando un día entrenamos, me acuerdo, cuando íbamos a la Arena México. Y ya después de entrenar, de correr todas las escaleras en la México nos dice, a luchar, digamos, al tapete blanco, y me daba emoción porque estaba el Dandy, estaba el Morgan, estaba Pierrot, estaba mi viejo, dice él Atlantis, y todos los luchadores. Entonces, ¿qué pasaba? Yo luchaba con ellos, en el Ras de Lona luchaba con ellos, a ellos no les importaba si yo, si yo era mujer o no, no, no les importaba, pero como te dije al principio, yo luchaba, aprendí a luchar con hombres, ¿Por qué? que yo le quería pegar a mi hermano, entonces cuando nos damos una una marrón padre en, en lucha olímpica, me toca con uno y me toca con otro, yo era fan de Estela Molina y me, me daba nervios luchar con ella porque ella era mi ídolo, y ya cuando me toca con ella dije, bueno, no la voy a voltear por respeto, pero no me va a voltear, y ya me empiezan a echar uno, me echan a otro, porque me echaron a otro, me echan una Falcón, y le digo, bueno, porque qué onda? Le digo, si es de uno, si es hasta que me rinda no me van a rendir, no me van a poner espaldas planas. Pero esa es una negra muy bonita porque estaban los grandes jerarcas. Pues nada más que entrené con los grandes jerarcas de la arena México. Todos, todos, sí. sabidos todavía. Y pues este, el señor Paco Alonso era un señorón, nos respetaba. Ah, me gustaba que me abrase, porque a mí no me gustaba que nadie me abrase, Pero él me decía, no vaya, usted nunca va por el 200, usted va por el 300. Y eso me gustaba porque pues como luchador te halaga, ¿no? Que vienen de Japón, vienen de este lado y dice... Yo aquí no tengo el 200, tengo el 300 Era la confianza que le tenía a Marta Villalobos Porque la ley estaba de bote en bote Y nos tocaba luchar con las japonesas O en contra Y pues allá arriba del ring Yo me acordaba de eso, recuerdo Y paraba la gente Paraba la gente que quería matarme O que luchara o que siguiera Pero cuando nos tocaba con las extranjeras La ley era mía
2: Sí, pues cómo no o sea, era representando a, a la lucha libre mexicana. Sí, claro que sí. Y por último, ¿cómo quiere ser recordada Marta Villalobos?
1: Pues yo creo que ya me recuerdan, Pero únicamente ahora le quiero decir a toda la afición, a toda la gente que, que toda mi carrera fue una magia, pero porque ustedes estuvieron atrás, de, atrás de, esta, de estas pantallas, de ese ring, sentados en una butaca, esperando un autógrafo, viendo a, a una firman autógrafos, nos encontramos en aviones, nos encontramos en tal lado, pero toda la vida nuestra lucha era para ustedes, querida afición. Como me recuerdan? Como ustedes quieran. Ustedes saben quién fue Marta Villalobos, la diva de divas, la diva forever, lo voy a decir toda la vida, en todo lugar. Siempre respeté a la gente, respeté mi trabajo, amé mi trabajo como a nadie y ahora, pues, recuérdenme así, de haya una Marta Villalobos ahí va a haber una persona que mucha gente se va a acordar. Pero a mí me gustaría que ahora jamás olviden que tuve un gran final.
2: Sí, pues un gran final lo decimos porque la vemos contenta, la vemos tranquila. Y Pues yo pienso que la gente la va a recordar como fue y como es.
3: Sí, como fui, como la diva, como todo lo que luché para ustedes. Me quedé en el corazón de muchos. Una Martita en muchos lugares que decía, pues aquí hay una Martita, mi prima, mi mi hermana, así decía, ¿no?, pero por así, por entrona, por esto, pero, pero pues ya dejé, pues muchas cosas para las, las luchadoras que vienen, pues más que nada el profesionalismo, el luchar sangre, sudor y lágrima arriba, y, y que no hay que dejar nunca de ser lo que tú quieres ser, yo decidí ser la mejor y lo fui, y no me presenté nada más en mi país, me presenté en Centro, Sudamérica, en en Japón, yo abrí el mercado boliviano y, y en todos los lugares dejé a Marta Villalobos con ese luchar, con ese carisma con campeonatos, con cabelleras eh, con luchas a recordar que pues hasta este momento que me retiro pues, pues todavía la gente le agrada saber este de Marta y aparte de eso pues, que me tienen en un buen lugar, como buena luchadora como, como lo que ellos quieran ellos me hicieron y ellos que me deshagan ¿Y qué les dejo ahora? Pues que me volví, me volví cristiana por la muerte de mis padres, busco a Dios. Y pues más bien él me encuentra porque yo andaba muy mal. Entonces ahora pues después de la muerte de mis padres yo andaba con pilas muy bajas. Después muere mi patrón Antonio Peña y sí trae una baja tremenda, pero Dios me encuentra cuando viene el desahucio de mi papá Panchito Villalobos y pues, si no aguanté la de mi madre, pues menos iba a aguantar de mi papá. Entonces ahí viene donde Dios me encuentra, y yo le creo. Desde el momento en que, pues, yo estaba muy mal, muy mal, muy mal. Me duraron seis años el duelo de mi madre, y, y yo creo que pensé en el suicidio alguna vez. Cuando me desahucian a mi papá, pues yo pienso que ya Dios dijo, ahora sí se va a matar, ¿no? Pero sí estaba muy mal, así se me cayeron las pilas, se me cayó la columna más grande que era mi madre. Ya después, cuando me desahucian a mi papá, pues fue algo duro, pero en ese inter, a mi papá lo desahucian en febrero y él muere hasta octubre, pero en abril Dios me encuentra. Y créeme que, pues, cuando yo supe que, que Dios es el salvador del mundo, que Jesucristo es el único Dios que murió por mí en una cruz y que Él me iba a regalar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no la tenía... Entonces ahí es donde yo le creo y decido, pues seguirlo, pero conocer su palabra porque estaba yo muy mal, no tenía paz de nada, no sabía dónde van los muertos y pues yo no sé solamente que una persona que ame tanto a su madre sabe lo que estoy diciendo, pero quiero que me recuerden así como una ruda de rudas, como una luchadora que siempre se entregó al mil, pero más que nada que Dios la encontró y que ahora, pues, vive para servir a Dios primero que nada, para servir a, a mi prójimo, para ayudar a quien a, a quiera, a quien necesite. Tengo una empresa de luchadores jóvenes, pero ahora yo los bendigo a toda la afición que me puso en un lugar. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Les pido que en sus casas, en sus corazones, en sus mentes, entre Dios. Está muy fuerte lo de la pandemia, lo del COVID. El feminicidio, el narcotráfico, todo. Entonces hay que aferrarnos a Dios. Hoy tu amiga Marta Villalobos, la diva de divas, sabe que esto es verdad. Sabe que esto viene tremendo, pero es tiempo de que todos oremos unos por otros en todo el mundo. El COVID no vino a, a, a México, vino a todo el mundo. Y, y hay una palabra de Dios que dice en la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice, todo el que crea en mí será salvo. Y quiero que la gente reconozca a Marta Villalobos ahora como una persona espiritual. Que todo lo que fui en el, en el ring de ruda, ahora lo soy de técnica. Buscando la bendición y la palabra de Dios. Y ahora pues, mi única fuerza es Cristo. Mi Dios, mi Padre, Murió mis papás. No soy huérfano, tengo el Dios Padre Todopoderoso a mi lado. Y ahora deseo que Él bendiga a toda la humanidad, que sople vida. Y que tenga misericordia, pues, de los que ahora andan robando, matando, secuestrando. Que tenga misericordia y que ellos encuentren a Dios. Que Dios bendiga a sus familias. Que Dios bendiga a ustedes en donde estén. Y vamos a echarle ganas. O sea, hay que vivir el, el, cada día como si fuera el último. Pero siempre orando y honrando a Dios. Nuestro Dios se llama Jesucristo.
2: Sí, claro que sí. Este, como le mencionaba hace rato, eh, no, me, me da gusto, nos da gusto escuchar que esté bien. Que esté tranquila, que esté centrada en lo que está haciendo Que haya encontrado a Dios, que Dios lo haya encontrado a usted O se hayan encontrado los dos eso, eso habla de que usted tiene una paz también, una paz interior Y, y esa fuerza eh, que, le, que le da a Dios, que le da su fe O esa fuerza mm, mentalmente, como usted lo quiera llamar Como mucha gente lo quiera llamar eh, eso le ayuda a ser buena persona A ser mejor persona Pero le ayuda más a ayudar a otra gente Entonces pues nos da mucho gusto Nos da mucho gusto que, que esté bien Que esté tranquila, que esté contenta Y fuera de lesiones muy severas ¿no? Por la lucha libre pero, pero qué bueno, qué bueno que está bien Y le queremos agradecer De que esté con nosotros Y que comparta un poquito más de lo que es su vida Tal vez más privada pero que la gente conozca más sobre la persona que le dio vida a Marta Villalobos.
1: Así es, Adrián, pues, ¿qué te digo? Ya que quieras hablar conmigo, ya tienes mi número. Ya que quieras que vaya a Denver, voy a Denver, no te preocupes. Ya que quieras hacer un, un cara a cara con, con, con la afición y Marta Villalobos, tú háblame con tiempo, nos damos el tiempo y pues... Como dijo la señora, que ella no la conocía, pero usted a todas, <risa> no tengo que compartirte. Pues ya me retiro, yo te bendigo en el nombre de Dios, que Dios bendiga a toda la humanidad, que Dios bendiga a tu casa, a tu familia, que nunca te falte el panoso cada día, que siempre tu enfermedad se vaya en el nombre de Jesús, de tu vida, de tus hermanos, de tus hijos, de tu país, de tu pueblo, que Dios los bendiga, que Dios los abrace, lo único que te puedo decir, Adrián, gracias por tu siembra, Dios te dará una abundante cosecha. Un buen hijo, no le piden, te lo da este
2: día. Pues muchas gracias y pues se le desea lo mismo, muchas bendiciones, eh, mucha paz y tranquilidad, eso yo creo que eso es lo mejor que podemos tener en este, en este mundo ¿no? Y pues queremos agradecerle de que haya estado aquí con nosotros y pues a la gente que nos está escuchando eh, esperamos que les haya gustado esperamos que hayan conocido un poquito más de ese gran, gran personaje que muchos de nosotros nos preguntábamos ¿cómo será? ¿si ¿Sí será así? ¿será de otra forma? ¿será totalmente diferente? bueno pues ya tuvimos el, el gusto y el honor de escuchar de, de su propia voz ¿cómo es Marta Villalobos? ¿cómo fue? ¿cómo es hoy en día? y para lo que podemos escuchar ¿cómo será a futuro? entonces pues nos da mucho gusto de que haya estado aquí con nosotros esperamos que siga bien y
1: muchas gracias de nuevo Ok, pues muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos, en todo lugar, que en la que siempre ahora y siempre estará con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los abrace y no se salgan, cuídense en casa para que esta pandemia se acabe. Dios te ama y siempre dice no te salgas, yo te cuido de tu casa. Dios los bendiga, amados aficionados a la lucha libre. Adrián, Dios te bendiga. Que este programa continúe. Que adores de aquí, a la Amiga, Marta Villalobos.
2: Claro que sí, luchadores de la vida, ¿no? También todos, pero pues muchas gracias y estamos al pendiente con, con los luchadores suyos, ahí vamos a estar en contacto, eh, muchas gracias por también eh, tomarnos
1: en cuenta. Ale, pues Adrián, pues cuídate mucho, ya sabes que acá soy de este que Dios te bendiga y aquí está tu amiga Forever.
2: No, pues igualmente, lo que se le ofrezca, pues aquí
3: estamos también. Cuídate, muchas gracias por todo.
2: No, pues gracias a ustedes. Fue un honor tenerla aquí con nosotros.
3: Dios les bendiga a su amiga Forever, la diva, Marta Villalobos. Mil bendiciones. Bye.
2: Señoras y señores, pues esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Tuvimos una muy buena plática. Esperemos que les haya gustado y hayan conocido un poquito más de la señora Marta Villalobos, que pues dio de mucho de qué hablar y lo sigue dando. Y para lo por lo que escuchamos, va a seguir por muchos años más el estilo, el carisma, la forma de luchar y todos vamos a acordar a la señora Marta Villalobos. Así que pues queremos agradecer a las personas. Eh, a los estados que se han estado agregando Se, se acaba de agregar Utah En Estados Unidos eh, Estamos en Mérida, Yucatán Estamos en Querétaro Nos están escuchando Desde Querétaro nos está escuchando Nuestro amigo César eh, César que está siempre muy activo En el canal de, de YouTube Nos comenta, nos comparte eh, Platicamos, los saludamos de repente Muy Muy agradecidos de la gente que está Al pendiente del podcast como les decimos, pues no podemos mencionarlos a todos, pero las, los países no nos escuchan. Irlanda, Polonia, Alemania, eh, Brasil, España, Ecuador, Colombia. Todos ustedes, no los no los eh, puedo mencionar todos, pero un gusto, un gusto de que nos estén escuchando en Japón, también eh, Chile, Chile en muchos países que ya los hemos mencionado, Francia, un saludo para todos ustedes que nos están escuchando allá y pues queremos agradecer que nos sigan acompañando. Ya nos queda un, un episodio más para llegar al episodio número 50, episodio de oro. Como les dije, pues vamos, te, estamos tratando de tener algo muy especial. Si todo sale bien, nos vamos a, a tener un buen, buen episodio para celebrar el número 50. El episodio de oro, ¿no? Como le llaman. Así que pues un saludo para todos ustedes Siempre agradeciendo Que nos estén saludando por las redes sociales Y nos hagan comentarios eso siempre son bienvenidos Queremos, Como estábamos mencionando hace rato A nuestro amigo Adanzuke, tiene un canal Un canal de, de lucha libre Muy bueno, me gusta mucho La forma en que maneja los temas Como habla, unas ideas muy Muy, muy frescas eh, Está muy bueno, se lo recomendamos Búsquenlo como la lucha Oficial Tiene muy buenos videos Y este Pues aquí nos gusta también compartir eh, Lo que miramos bueno en las redes ¿no? Nos gusta que ustedes También conozcan de otros Canales, otros podcasts Como ya hemos tenido al, al Testigo, hemos recomendado Otros canales, los Demonio Brothers Que también vamos a estar haciendo un Un reto eh, nos, van a mandar, nos van a lanzar Un reto, así que pues les vamos a contestar con el reto y vamos a ver de cómo nos, de cómo nos toca, ¿no? Con los Demonio Brothers, con el Demos y con el Akuma. Así que pues les agradecemos a todos ustedes. Mandamos un saludo hasta Gómez Palacio Durango que nos están escuchando también. Que somos familiares. Un saludo para mi primo Cristian, Misael Álvarez Robles que también nos está escuchando. Que a lo mejor pronto su hijo va a estar ahí ingresando a una escuela de, de lucha libre Que casi no hay en Gómez Palacio Un semillero de buenos luchadores Que pues sería imposible mencionarlos a todos ¿no? Pero muy buenos luchadores que han salido de la comarca lagunera Un saludote para mi amigo Misterioso Junior Que también nos escucha allá en Gómez Palacio Un saludote hermano, ahí estamos en contacto Ojalá pronto andes dando la vuelta por acá y pues no nos queda más que agradecerles a todos ustedes Que se han quedado hasta el final De este episodio Y como siempre lo decimos pues Esperamos que todo lo que hacemos sea de su agrado Inmensamente agradecidos con la respuesta de todos ustedes Como ya lo mencionamos En el episodio, en el episodio pasado Estamos en los, en, Dentro de los 100 podcasts más escuchados Y gracias a ustedes Estamos en la posición número 25 Así que Bueno, no recuerdo si es 25 o 23 pero lo importante es que estamos dentro de los primeros 100 más escuchados Y si son de deportes, que es la categoría donde estamos Es más o menos como 300 y algo podcast Así que pues, gracias a ustedes estamos en esa posición No recuerdo la verdad si es 25 o 23 Pero yo creo que no es importante Lo importante es que nos están escuchando Y que lo que estamos haciendo les está gustando Así que hoy les queremos agradecer aún más Porque siguen escuchándonos, como lo, todos lo saben este podcast sale los lunes, cada lunes en la mañana en todas las plataformas de podcast y el lunes en la tarde subimos el episodio a youtube, así que si le quieren contar a alguien que no tenga alguna plataforma de podcast pues se lo pueden recomendar por youtube estamos tratando de ponernos al corriente con todos los demás episodios pero por lo pronto ahí hay muchos que les pueden entretener, les pueden gustar, así que un saludo para todos ustedes, muchas gracias y larga vida para la lucha libre mexicana. Saludos.